0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع على هذه الصفحات
1: ستقرأ قصص ملوك وقصص صياع وقصص أبطال في ثياب رعاع وقصص رعاع لهم حركات الأبطال وبقدر ما كانت هذه الأيام عاصفة بقدر ما كانت لذيذة وبقدر ما كانت بائسة بقدر ما كانت عريضه ورغم الظلام الذي اكتنف حياتي ورغم البؤس الذي كان دليلي وخليلي الا انني لست اسفا على شيء فلقد كانت تلك الايام حياتي ومن عصير تلك الايام ومن رحيق تلك الليالي خرج الى الوجود ذلك الشيء الذي هو انا وسواء قرات هذه الصفحات ولعنت حياتي او قراتها ورثيت لا فما على اي حال ولا ولعنتها ولكنني احببتها كثيرا
0: محمود السعدني ومذكرات الولد الشقي مذكرات الولد الشقي محمود السعدني الشيخ محمد قصير كانه تلميذ نسيه
1: اهله فشاب شعر راسه مقوس تماما كأنه حدوة حصان انبرت من كفرة الاستعمال ليس له بيت فهو ينام في المدرسة ويسهر الليلة بطول فئة السروج يلعب الكوتشينة وهو دائما يغادر القهوة آخر الليل يترنح ويلعن سلسفي الجدود الذين غلبوا ولكنه رغم ذلك كان شديد الحرص على شيئين اثنين في الحياة ولا شيء أكثر طابور الصباح في المدرسة وسط تلاميذ المهربدين المعمصين المرتعشين من البرد والجوع يصرخ معهم بصوته المسلوخ مصر العزيزة لوطن وهي الحمى وهي السكن ثم وقوفه عند الباب أول كل شهر يجمع مصاريف الدراسة وفي يده خرزان لهلوبة المصاريف خمسة قروش صاغ وياويل الذي يحضر اول الشهر وليس معه شيء اللهلوبه اذن هي اسلوب التفاهم الوعي وكنت والحق يقال انيقا وسط المجموعه جلبابي مخطط وحذائي براقبه ومعي لوح اردواس وفي جيب ملي واحيانا ملي مال وكما كان الشيخ مواظبا على الوقوف بالباب اول كل شهر كنت انا الاخر مواظبا اكثر على دفع الخمسه قروش ولم يكن ثم التعليم ولا ثم الدراسه مصر العزيزه لي وطن وهي الهما وهي السكن وخب من بريه عن محمد علي باشا الكبير وكان الله بالسر عليم وكان يمكن ان تمضي الحياه في كتاب الشيخ محمد هانئه ولذيذه كما هي دائما لولا صدقي باشا ورغم اني طفل في السادسه وفي كتاب الشيخ محمد إلا أن السياسة قاتلها الله تتدخل أحيانا لتفسد حياة الصغار صدق باشا فرضوه من الوزارة في عام 1933 وهبت مصر كلها تهتف بسقوطه وتهتف لسقوطه ومرت مظاهرة من أمام مدرسة الشيخ محمد وخرج جميع التلاميذ يتفربون على المظاهرة وبقيت وحدي أرسم على لوح الإردواز جملا بثلاثة رجول وذات مساء وكان البرد شديدا وقفت أنتظر الشيخ محمد خلف المقهى حتى يخرج وعندما خرج جئته من خلفي وأرقته بجرد الماء بارد فانتفض الرجل صارخا وهم بالجري فتعثر وسقط وأشفقت عليه فساعدته على النهوب ووقف طويلا يشتم في الأعمى الذي أغرقه بالماء من عمارة طويلة ظن أن الماء جاءه منها وطيبت خاطره بكلمات وسحبته من يده في الشارع إلى مدرسته واكتشفت في الطريق أنه يكاد يكون أعمى وأنه بائس وضائع وغلبا أشد الغل ومن تلك الليلة أحببت الشيخ محمد ونسيته ومن ذلك اليوم هجرت الحارة إلى مدرسة الشيخ عبد العال وكان الشيخ عبد العال شيخا وفسد فرضوه من الأزهر لبلادته فاستأجر منزلا مهجورا وحوله إلى مدرسة وخلع الجب والقفطان وارتدى البدلة والطربوش وأمسك في يده بمن الشليف وكان سمينا قط. طور ثقيل الدم كانه ترس مفترسا كانه ضبع وقضيت في مدرسه الشيخ عبد العال ثلاثه اشهر ثم حدث ان دخل حارتنا ساعه عصاري وفي يده بطيخه وفي يده الاخرى شمامه وفي جيوبه ليمون وفجل والمنشا الليف من اسنانه وعندما مر من امامي ضحكت فتوقف الشيخ عبد العال والتفت نحوي فلما راني ازداد غيظه وناداني فوقفت وأنبني على ضحكي وألقى على مسامعي درسا في السلوك والاداب ثم مد يده نحوي بالبطيخه وامرني ان احملها عنه الى المنزل ولكن يده ظلت معلقه بالبطيخه في الفضاء فلما نهرني بشده سقطت المنشة من بين اسناني فانفجرت ضاحكا وتقهقرت الى الخلف فانحنى الشيخ يلتقط المنش فسقطت البطيخه وانكسرت ولما حاول ان يلتقط البطيخه سقطت منه الشمامه وتدحرجت على الارض ثم تدحرج منه الليمون وذهبت كل ليمون في اتجاه واصبح منظر الشيخ عبد العال مضحكا للغايه وتظاهر هو بانه يجمع الليمون واقترب مني وهبدني قلما وشلوطا رماني على الارض فلما نهضت كان منظره يدعو الى الضحك اكثر فضحكت مره اخرى وجريت من امامه فلما حاول ان يلحق بي قذفته بطوبه بطحت راسه واقسم يومها ان يقتلني واقسمت الا اذهب الى مدرسه الشيخ عبد العال كانت مدرستي هي المدرسة اليتيمة في الجيزة وكان بينها وبين بيت خمسة كيلو مترات وكانت تقف على حافة المزارع وفي منطقة موحشة تتخللها مستنقعات وبرك ومساحات شاسعة من الأرض الفضاء وفي هذه المساحات الخالية إلا من التراب وأكوام الزبالة استطاع مليونير يوناني أن يجمع ثروة قدرها عدة ملايين من الجنيهات، وأن يصبح بارونا من بارونات العصر، وله عدة سرايات في القاهرة وفي الريف، وعدة جزر في اليونان. ولقد جاء الرجل اليوناني في بداية القرن فقيرا، لا يملك ثمن ساندويتش، يربط ساقه المجروحة بشاشة، ثم لم يلبث أن اشترى 100 حلوف، وأطلقها في خرابات الجيزة، تأكل من القمامة والزبالة وتسمن وتتضاعف حتى أصبحت بالملايين وسرحت قطعان الخنازير في الجيزة وتعدت منطقة الخرائب إلى الشوارع والحارات وانتشرت أكثر فدخلت البيوت واقتحمت الدكاكين وحملت معها الجراثيم وأصبحت وباءً يهدد الجيزة كلها وكان كلما جرا واحد من اهل الجيزة على الثوره ضد الرجل اليوناني وحلاليفه تدخل البوليس فيلقي القبض على الرجل الثائر ويلقيه في السجن بتهمه السرقه ولقد كان هذا العام هو اسوا عام دراسي في حياتي اوقعني الله في مخالب الشيخ طاهر مدرس اللغه العربيه وكان رجلا معمما شديد القسوه لا يتكلم إلا بالنح ولا يتفاهم إلا بالعصر وكنت بليداً في القواعد شديد التفوق في المطالعة والشعر والإنشاء كنت لا أعرف الفاعل من المفعول ولم تكن لدي الرغبة في ذلك وكانت حصة القواعد تمر علينا كأنها ظهر أجلس خلالها إلى جانب الواد غزالي نلعب الجديد في حماس شديد وبينما كنت العب الجديد في ابتهاج ظاهر هب الشيخ طاهر مصوبا عصاه الرفيع نحو عيني وقال في تؤده وبصوت رخيم اعرب جاء محمد يا ولد ونهضت مذعورا كارنب ولكنه خلصني من ذعري وامرني بالجلوس فقد كانت مصوبه نحو الود غزالي وحمدت خفي الالطاف الذي نجاني مما اخاف وجلست ووقف غزالي يشرح كانه يعرف ولكن بدا على وجه الشيخ الطاهر ان غزالي لم يعرف شيئا مثل حالي فاشار الشيخ بعصاه نحوي وقال بنفس الصوت والنغمه اعرب يا ولد واعربت على الفور ففي ساعه الظهر يبدو على وجهي ومسلكي انني أشجع الشجعان وكان إعرابي مصيبة كبرى جلبت على نفسي الكوارث والخراب محمد فاعل منصوب بالفتحة وجاء مفعول به مكسور على الضمه إعراب ما أنزل الله به من سلطان وإهانة ما بعدها إهانة وجهتها للسيد سيبوي وعلى وريثه الوحيد في هذا العالم الشيخ طاهر ان ينتقم وانتقم الشيخ طاهر ولكن انتقامه كان رهيبا رماني شهرا في منزلي طريحا والقى بغزالي في المستشفى الى نهايه العام الدراسي وعندما عدت الى المدرسه بعد شهر كامل نجاني خفي الالطاف مما اخذت نجاني من الشيخ طاهر ولكنه ألقى بي في براثن الزمران أفندي وكان الزمران أفندي هو مدرس الحساب وكان سمينا ووجيها ولون جلده شديد لحمرار وكان أعزب ماتت زوجته منذ خمسة عشر عاما فلم يتزوج سكيرا يشرب كثيرا ولكن في حدود الاحترام مقامر يلعب الطاولة في مقهى نظيف بالجيزه ويشتري كميات هائله كل يوم من اوراق اليانصيب ولولا قسوته الشديده على الاطفال لاستطاع ان يشق طريقه الى اعلى منصب فقد وصل الى منصب ناظر مدرسه ابتدائيه وكان ناظر المدرسه الابتدائيه في عام 1930 ولا حكم دار مصر في هذه الايام ثم ضرب تلميذا على وجهه فمات فحكموه اداريا واعادوه مدرسا للحساب في مدرسه الجيزه الابتدائيه وكان اذا صافى بعض الوقت قضاه في الحديث عن تلك الفتره القصيره التي قضاها ناظرا وعن عظمته وخبراته في فن الاداره ثم يهاجم بقسوه نظار هذه الايام الذين لا يعرفون كيف يملؤون مناصبهم فيبدو المنصب عليهم وكأنه جلباب كان لغيرهم فيما مضى من الزمان وكان يتصيد الأخطاء للطلبة وإذا ضرب تلميذا يتحول لحظاتها إلى وحش مجنون فإذا خرج من سور المدرسة عاد الصفاء إليه والهدوء وإذا جلس في مكانه المعتاد في المقهى بدا سعيدا للغايه يوزع نكاته على الجميع وعندما هبت نسائم الصيف ذلك العام اختفى الزمراني افندي اسبوعا وكدت اطير من الفرحه عندما علمت انه مرض مرضا شديدا وانه لا يقوى حتى على الكلام وانتشرت في انحاء المدرسه وكانني وكاله انباء اوزع انباء مرض الزمراني افندي وتطوراتي على الطلب كل صباح وتطورت بالمرض إلى نهايته فأعلنت ذات صباح أنه مات ولكنه لم يلبث أن ظهر من جديد أكثر شباباً عما كان وعلمنا بعد ذلك أنه ربح البريمو في نصيب الدبة وأنه كسب 200 جنيه كاملة فأخذ إجازة أسبوعاً قضاه على شاطئ البحر في الإسكندرية وتأكد هذا النبأ عندما جاء إلى المدرسة ذات صباح يحمل علب الملبس إلى كل الفصول التي تقع في دائرة نفوذه وتحت رحمة عصا ولقد كرهت الحساب من أجل الزمران ولا أزال ورغم أنني احببت الزمران بعد ذلك وصادقته إلا أنني لم أتخلى عن عداوتي لعلم الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات، فلقد ظل الزمراني على قيد الحياه حتى اصبحت رجلا وتصادقنا في المقهى ولعبت مع القمار وكان يبادلني الود والاحترام حتى علم انني كنت تلميذا له يوما ما فاحتفظت بود وفقدت الاحترام ولقد مات الزمراني في المقهى وهو يلعب الطاوله ومات فجاه وحرب فلسطين على الابواب ولقد شيع جنازته جمع غفير من الناس كان أكثرهم من تلاميذه وكان من بينهم أساتذة في الجامعة وضباط عظام وأطباء ناجحون أحبوه جميعا في حياته وبكوه طويلا عندما مات رغم الأذى الشديد الذي لحق بهم على يديه المهم أن غزالي عاد إلى المدرسة في نهاية العام ورغم المرض والغياب فقد استطاع أن ينجح ونجحت معه ولكن مشكلة عويصة وجهتنا في اليوم الأخير من أيام المدرسة فقد نشأت علاقة بيننا وبين عم مشحاته بائع الكوشري وكنا ندفع ونأكل في أول الأمر وعندما تطورت شهيتنا وانفتحت كنا نأكل ونؤجل الدفع فلما مضى العام كان علينا ريال أنا وغزالي وكان من الطبيعي أننا لن نقوى على دفع الريال إلى آخر الزمان ولكن عمشحاته الذي كان مثل مصطفى كامل باشا لا يعرف اليأس ظل يتعقب خطواتنا ويقتفي أثرنا إلى آخر يوم من أيام الدراسة وفي ذلك اليوم الأخير قرر أن يقبض علينا بأي ثمن وأن يأخذ حقه منا نقدا أو عينا فلقد كانت لدينا طرابيش وكتب وأحذية تساوي ريالا وربما أقل وعندما خرجنا على باب المدرسة لمحت عم مشحاته واقفا على الناصية يتحفز ويتلمم كأنه قط ينتظر فأرا على وشك الخروج وعندئذ أطلقت صيحة حرب عالية فهمها غزالي فانطلق يجري على الفور وأنا خلفه وعم مشحاته خلفنا يعدو كأنه فيل عجوز وكان عم مشحاته عجوزا فعلا وسمينا للغاية ويرتدي جلبابا وفي قدمه بلغة وبعد أن قطعنا أكثر من كيلو متر شعرت بالاختناق وأحسست أنني سأسقط على الأرض ميتا بلا حراك وتوالت دقات قلبي وارتفعت وتعثرت ساقي والتفت وسقط طربوشي أكثر من مرة وتباثرت كتبي في كل ناحية وعندئذ قررت أن أتوقف مهما كانت النتائج وعندما اختلست النظر إلى غزالي أدركت أنه اتخذ نفس القرار وتوقفنا فعلا عن الكرش ووقفنا نله ونهتز كاننا عيدان قصب جافه دب فيها السوس ثم هبت عليها رياح الشتاء وعندما اصبح عم مشحتا على مرمى حجر مني اطلقت صرخه رعب شديده وبدات أعوي كانني كلبي جربان وقع في شباك عسكري جمعيه الرفق بالحيوان
0: مذكرات الولد الشقي محمود السعدني وفي اللحظة التي قررت فيها أن أتوقف عن
1: الجري وأن أسلم عنقي إلى عم شحاتة وأسلم أمري إلى الله كان غزالي قد اتخذ نفس القرار وفي نفس اللحظة ووقف غزالي يلهث وهو ساكت وكنت على عكسه تماما صياحي للجو وصوتي طالع لرب السما وعقلي يفكر بسرعة نفاثة ولكن في شيء مضحك للغايه كنت افكر في الامكنه الاكثر تعرضا لركلات وصفعات عن مشحته وحددت مكانا بالذات وقررت انه اخطر الامكنه جميعا وقررت حمايته وكان المكان الذي اخترته هو قلبي وبحركة لا شعورية وضعت كتبي فوق صدري تتلقى لكمات عن مشحاته فقد خشيت أن يضربني على قلبي وأنا في هذه الحالة من التعب الشديد فأسقط ميتا في معركة كوشري وراح عن مشحاته يزحف نحونا في خطوات واسعة بادي الأمر ثم في خطوات قصيرة ثم فجأة وعن مشحاته على بعد خطوات من عنقي توقف ويده على قلبه ورأسه ينخفض ويرتفع وفمه ينفتح وينغلق في حركة آلية وهو يكح ويكح ويكح حتى ينقطع نفسه ثم يشهق فجأة ويبلع نفسا عميقا ليعود من جديد إلى زوبعة الكحة التي اعتصرت قلبه، ونظر عم شحاته نحونا في غيظ بالغ وفي خبث ابلغ وسقط مكانه على الارض جالسا، ونحن على بعد خطوات منه لا نستطيع ان نتحرك، وقال عم شحاته وهو يلهث: خد يا عاد ما تخافش وفي الحال بدأت أتحرك نحوه ولكن أوقفتني صرخة من غزالي وردتني إلى مكان القديم ولم يكن عم مشحاته يريدني للفسحة أو المناقشة ولكنه كان يريدني للضرب ولم أكن أنا ساذجا إلى حد أن أذهب إليه، ومع ذلك ذهبت إليه. ذلك لأنني كنت مضعورا للغاية فلما ناداني تقدمت نحوه على الفور ولم أدرك هول المصير الذي كنت أنتظره إلا بعد أن صرخ غزالي من خلفي فايقظني من رعبي وردني إلى صوابي وإلى مكاني قديم وهذه الحالة الغريبة ستظل تلازمني ربما إلى آخر أيام العمر ففي ساعة الظهر أفقد ذكائي وحواسي جميعا وقد انساق الى حتفي دون ان ادري والاغرب من هذا انني لا افقد في ساعه الذعر عقلي ففي ذات مره وقعت في ملأف ذعر ابدي احال جسمي كله الى كتله من اللحم البارد ومع ذلك ظللت الاحظ جميع الوجوه المذعوره معي لاتبين الذعر وارقبه واشبع من رؤياه ما علينا ما علينا ايها الناس الطيبون فما اكثر مواقف الذعر التي نهشت قلبي ونشفت دمي وانطلقت بدقات قلبي الى سرعه المرسيدس وانتهى هذا المشهد مع عم شحاته نهايه مضحكه تناقش معنا في البدايه بعقل شديد ومش عيب تاكلوا فلوسي؟ معلش يا عم شحاته حقك علينا طيب زي بعض تعالوا ما تخافوش ولكننا كنا خائفين فعلا فذهبنا ولكن في الاتجاه الآخر ونهض عم شحاته وصار خلفنا على بعد خطوات منا لا يستطيع أن يلحق بنا ولا نستطيع أن نجري ولم ينقطع النقاش بيننا أثناء الطريق وفجأة بدت من جانبه حركة جري فانطلقنا وكنا قد استرحنا تماما فانطلقنا حتى غبنا عن ناظري والى ابد الابدين. مات عم شحاته في العام التالي، واحتلت ابنته مكانه تبيع الكشري، ولكن بالفلوس. وعدنا نحن الى المدرسه وقد تغيرنا كثيرا. ازددت انا هزالا واصفرارا ودوخه تعتريني فاحس معها كانني اموت. اصابتني الكوارث كلها بعد رحله صيف الى قريتي. ولقد تركت هذه الزيارة الأولى لقريتي أثرها البالغ الأبدي في عقلي وفي بدني، فلم أكن قد سافرت إلى أي مكان من قبل، فلما وقع بصري على الحقول والترع والقمر في الليل، تمنيت ألا أغادرها إلى أي مكان آخر، وكان جدي يرتدي زي المشايخ ويشتغل بالتجارة ويشرب في اليوم الواحد مئة سيجارة ومئة فنجان قهوة ويقح بلا انقطاع وكأن الكحة هي الوظيفة التي يؤديها في الحياة وعندما كانت الكحة تعقد معه صلحا لعدة دقائق كان يحكي خلالها بلا انقطاع حكايات قصيرة وكانت حكاياته تتضمن نكة كثيرة وكان يضحك لكل نكتة يرويها فإذا أمعن في الضحك هجمت عليه نوبة الكحة فيظل يكح حتى ينام وكان يستيقظ في الفجر يرتل أشياء لا أفهمها ولكن أستعذبها ويظل يرتل حتى يكبسني النوم فأنام وذات مساء حكى لنا قصة أثارت خيالي التقى به عفريت في الطريق ليلا وهو عائد إلى داره وصافحه العفريت في وقار ثم سحبه من يده إلى الترعة وعندما أصبحا معا عند الشاطئ دفعه بيده إلى القاع ولكنه تشبث بفرع شجرة وقرأ آية الكرسي فاشتعلت النار في العفريت ومات وفي تلك الليلة لم أنم أبدا ظللت أرقب السماء من النافذة المفتوحة حتى ظهر نور الفجر فاستسلمت للنعاس وعندما شكوت لجدتي عدم استطاعات النوم في الظلام أشعلت لي لمبة جاز صاروخ ظلت تنفث دخانا وهبابا حتى الصباح ورغم ذلك لم أنم فقد خشيت أن تنقلب اللمب على جنبها فتحرق الدار وتحرقني ولم انم بعد ذلك الا في حضن ستي جدتي وكانت تغني قبل ان تنام وكانها تبكي فاذا طار الكروان في الليل وغنى غناءه الذي يشبه الصلاه كفت عن الغناء ورفعت راسها الى اعلى واصغت في شغف ولذه ولقد تعلقت بي المراه العجوز واحبتني الى درجه العباده فلم يكن يعيش معها أحد من أبنائها ابنها الأصغر في مصر يتعلم وابنها الأوسط مدرس في الجيزة وابنها الأكبر يشتغل في البحر يطوف بلاد الله لخلق الله ولا تدري مكانه ولهذا السبب كانت تحبسني في قاعة مظلمة حتى لا أستحم في الرياح ولكي ترضي هوايتي في الشقاوه كانت تسحبني معها إلى ترع نشفة فيها من الطين اكثر مما فيها من الماء، وكانت تجلس على حرف الترعه ثم تطلقني الى الماء وقد ربطتني بحبل كانني عجل جاموس رضيع، وكنت اقضي النهار بطوله اضلبط في الطين وطرف الحبل مربوط في يدها حتى لا افلت منها فاغوص في الطين او اغرق في مياه الترعه، وعندما عدت مع الخريف الى الجيزه كانت البلهارسيا قد تمكنت مني وامتصتني ولم تنفع معي دعوات امي ولم تشفع لي عشه فراخها التي ذبحتها من اجلي وطردتني البلهارسيا من ملاعب الكوره كنت على وشك ان اصبح نجما فقد كنت حريف استطيع ان اغزل خمسه خصوم في لحظه وبحركات بهلوانيه مضحكه تغيظ الخصم فتربكه ولكن نفسي الذي انقطع بفعل البلهرسيه ارغمني على ان اعتزل قبل ان ابدا ولكن بقي امامي بعبع رهيب هو حصه الالعاب الرياضيه ولقد كنت اكره حصه الحساب ولكن حصه الالعاب اكرهها اكثر كنت اضطر الى خلع ملابسي في عز الشتاء لأسير شمال يمين يمين شمال شمال يمين يمين شمال او ارفع يدي واركع على ركبتي كأنني قرد يصنع عجين الفلاحة ولم يدرك مدرس الالعاب الذكي انني مريض ومرضي يمنعني من اللعب فاصر على ان العب واصر على ان يضربني وانتهى الأمر إلى طردي من طابور الألعاب وأصبحت حصة الألعاب تمر كلما حل موعدها وأنا مربوط على شجرة وذات يوم جاء رجل إلى المدرسة في صوته خشونة ومن أنفه يطل شعر غزير ورائحة ملابسه سجاير وطاف الرجل الغريب بكل الفصول يختار من بين تلاميذها أفرادا وتوقف عندي وأشار نحوي فتبعته كان الرجل ممثلا شهيرا اسمه عباس فارس وكان شابا لا يزال وكان مدربا للتمثيل في وزارة المعارف وهؤلاء التلاميذ الذين اختارهم كانوا أول فرقة للتمثيل في مدرسة الجيزة وجاء من نصيبي دور محامي ضليع يترافع بالشعر عن متهم مظلوم ثم تتبين المحكمة براءته فتحكم له بالبراءة ولازلت أذكر منظر وكيل النيابة وهو يترافع بصوته المسلوخ مطالبا بعنق المتهم وقد علق على صدره وشاحا ورسم بالقلم الفح على وجهه شنبا وكان يرتدي روب النيابة الفخر فلما اندمج في الدور بشدة وراح يشوح بيده يمينا ويسارا ماسح فرد من شانبه وبقيت فرده وضج أولياء الأمور بالضحك بينما كان يترافع مرافعة بليغة ولم يكن عباس فارس هو بصيص النور الوحيد الذي دخل حياتي تلك السنة فقد كان مقررا علينا رواية اسمها الصياد التائه قصة ولد خرج إلى الصحراء فضل طريقة وتعقبه أسد انقض عليه ثم عثر على كنز كبير وكاد يموت جوعا لولا أعرابية جميلة عثرت عليه ملقا في العراء وهو يلفظ أنفاسه وجاءت به إلى حافة الصحراء وردته إلى أهله
0: مذكرات الولد الشقي محمود السعدني
1: آه من الولد الشقي يموت ولا يتعلم يدخل اللومان ولا يدخل المدرسة يتعامل مع السجان ولا يتعامل مع الزمران أفندي ليس في العلوم كلها ما يصر إلا القصص والشعر والتاريخ كل القصص أي نعم ولكن ليس كل الشعر ولا كل التاريخ كل شعر المدارس سيء رهيب يحرضك على الانتحار وتاريخ الفراعنة مكتوب بطريقة تدعوك وترجوك ألا تفهمه حتى الأسامي منفرة مؤذية مفتاح ومن فتاح وأمن عتب لم يبقى اذا إلا القصص والقصص تنقلني إلى جو بديع جو أشبه بالأحلام والأنغام بيتنا كأيت جدرانه كالحه منظره مش ولا حاراتنا حارتنا مظلمه موحله ضيقه كانها شاء تعبان اكلنا سيء لبسنا اسوا وكل شيء واي شيء حولي ليس على ما يرام ونهشت القصص نهشا وارقشت اوراقها ارقشه واستحلبت احداثها في بهجه وفي لذه ولكني لم اشعر قط نحوها بالتخمه أعظم الروايات هي رواية أطفال الغابة الجديدة إنها رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية أول سطر فيها يقول الشعب الإنجليزي هب في عام كذا فثار وحارب الملك ولكن الرواية تقف مع الملك بعد ذلك وتؤيده وتقف إلى جوار أنصاره وتعطف عليهم عطفا بالغا وكانت القصة جميلة ورقيقة ومكتوبه برشاقه انها قصه ابناء احد فرسان الملك قتل ابوهم في المعركه فاخذهم العم جيكوب العجوز خدام الفارس وفر بهم الى الغابه الجديده وفي الغابه الجديده اطيار وفواكه اللهم صل على اكرم نبي وخارج الغابه الحرب تدور بين انصار الملك والشعب وتنتهي طبعا بانتصار الملك وعودة أطفال الغابة إلى قصرهم في لندن ولكن جيكوب العجوز لا يعود معهم لقد مات فرحا هزاه نبأ انتصار الملك على الشعب وقرأت القصة عشر مرات وفي كل الحصص وأملت الحساب والرسم والجغرافيا وأسقطهم من الاعتبار لم يعد في حياتي إلا أطفال الغابة الجديدة وعم جيكوب وانتصار الملك على الشعب وكانت أمي تتردد كثيرا على المكان الذي أستذكر فيه لتقوم بعمليات تفتيش مفاجئة وكانت إذا أفشتني بلا مذاكرة سحبت شبشبها وانهالت به على رأسي ولكن منذ أن أحببت الغابة الجديدة وأطفالها استقر شبشب أمي في قدمها فلن تعد في حاجة إلى سحبه على رأس الأقرع الصغير فكلما هجمت على وكر في حملة تفتيش سريعة أفشتني وأنا أقرأ في الرواية وكانت عندئذ تتوقف عند الباب وتقرأ الفاتحة وتهتف باسم الله الذي هداني إلى المذاكر وحماني من عيون الناس ولم تنقذني عشرات القصص التي قرأتها بعد ذلك من براثن أطفال الغابة الجديدة فظلت تلح على نفسي حتى تمنيت على الله ان اعيش في غابه ولقد تحققت امنيتي بعد ذلك بشهور فعلى مقربة من بيتنا كانت تترامى جنينه كثيفه الشجر اسمها جنينه عبد البر وكانت المياه تغمرها طول العام والناموس يغطيها كانه مظله تحميها من شمس الصيف وامطار الشتاء وعندما دخلت الحديقه تخيلت نفسي من أطفال الغابة الجديدة وبين شجرتين عجوزتين من شجر الجوافة صنعت لنفسي كوخا كنت أقضي فيه أسعد أوقاتي على الإطلاق واندمجت في الدور أكثر فكنت أقطع الوقت في الحديث مع عم جيكو كنت أطلب منه أحيانا أن أرى بابا تماما كما قرأت في قصة الغابة الجديدة وكنت احيانا ارتمي على الحشيش الاخضر داخل الكوخ ابكي واتشنج ابكي بكاء مزيفا ونشيجاً مصنوعا على طريقه ممثل السينما واظل ادعك في عيني حتى تحمر تماما وتصبح في لون الدم وذات يوم عابقه الجنينه برائحه الجوافه فقد طرحت الاشجار فجاه وتدلت الثمار من الفروع واختفى الناموس قليلاً وانزاح الماء مخلفاً طيناً لزجاً تغوص فيه الأقدام وكانت الثمار الجوافة مغرية فأقدمت على عمل لم أكن قد قرأته في الرواية تشعبطت على شجرة وجمعت أكثر من وئة ونزلت إلى الكوخ ومسحت الجوافة بجلبابي وجلست التهم حباتها في لذة ومتعة، وصنعت الجوافة الشيء الذي لم تستطع الروايات أن تصنعه، أنستني أطفال الغابة الجديدة وعم جيكو، واتبهدلت الرواية بين أصابعي، وأصفرت أوراقها وتمزقت، ثم قذفت بها بعد ذلك إلى الطين ودست عليها بالأقدام، واستخدمت بعض صفحاتها في تنظيف حبات الجوافه وتحولت احلامي في الغابه الجديده الى غابه جوافه ونسيت ثوره الشعب الانجليزي على الملك فليس في جنينه عبد البر ولكن الثوره لم تلبث ان هبت على الجنينه فحرمتني من الجنه وطردتني الى خارجها عريانا بلبوصا بلا جلبان ذلك أنني في أثناء عملية شعبطة على الشجرة ذات يوم أصابتني جروح ونزفت مني دماء وتكسرت مني أسنان فاكتفيت بعد ذلك بقذف الشجرة بالطوب وكان للطوب دوي ولا دوي القنابل فجذب نحو كوخي عشرات الحراس وعشرات الصياع وعكموني ورابطوني على شجرة وهتي ضرب ازلي حتى كدت اموت وعندما حل المساء قذفوا بي خارج الجنينه وقد استولوا على جلبابي وابقابي وكنز الجوافه الذي كنت قد حصلت عليه ولم ادخل بعد ذلك الى جنينه عبد البر وعدت الى المدرسه حزينا مهموما اتمنى لو تاتي شوطه لتقتل الناظر ومعه جميع المدرسين أو تنهد المدرسة علينا جميعا لتقتلهم وتقتلنا وكان الله يحب المحسنين وكنت إذا سمعت وأنا في المدرسة نداء بياع خيار يطوف حول المدرسة وهو يغني تمنيت على الله أن يخلصني من عذاب المدرسة وأصبح بياع خيار عظيم مثل الرجل الذي يغني طليقاً في الخارج وعندما كان الفراش يعكمني من جاكتتي ويسحبني إلى حجرة الناظر كنت أتمنى لحظتها لو كنت فراشا مثل عم محمود أحكم التلاميث وأسحبهم إلى حجرة الناظر ولقد كنت أنظر بحسد وحقد شديدين إلى صب بياع كشري عندما يرن جرس المدرسة كل صباح يدعون للدخول كنت أعجب من حكمة الله التي جعلت مني تلميذا ومن هذا الصبي بيع كشري ولا أدري لماذا لم أحلم قط بأن أكون مدرسا أو ناظرا أو حتى صاحب دكان كشري فخيم كانت أحلامي متواضعه فراش بيع خضار صبي كشري حتى الأحلام حقيرة وصغيرة كأنها هي الأخرى حظوظ وزعت بين الناس وفي هذا العام عجز أبي عن دفع القسط الأخير من مصاريف المدرسة فطردوني ولم يكن في الوجود من هو أسعد مني عندما قذف بي عم محمود إلى خارج أسوار المدرسة وتمنيت على الله أن يظل أبي عاجزا عن دفع المصاريف أو أن يصيبني بكارثة تمنعني من دخول المدرسة ولكن أبي لسوء الحظ دفع المصاريف بعد أيام ولم يصبني الله بكارثة فعدت حزينا كأنني أسير عكمه الأعداء بعد أن انطلق هاربا إلى دنيا الحرية
0: مذكرات الولد الشقي محمود السعدني أحببت الحر وعشقته
1: وأول بلد تمنيت على الله أن أزورها هي الهند أحببت الهند من كتب الجغرافيا أحببت غاباتها وأنهارها وأبقارها المقدسة وكرهت الشتاء كره العمى وكرهت معه البلاد الباردة كان الشتاء كارثة عظمى للولد الشقي النهار قصير لا يسمح بلعب الكورة والليل طويل بارد ومظلم وممطر وحارتنا في الشتاء تتحول إلى بركة وفي هذه البركة كنت أغمس سنارتي طول النهار وكأنني أصطاد وكنت أشد السنارة أحيانا وأقوم بنفس حركات الصياد وهو يتناول السمكة وكنت أحيانا أشعل نارا في حزمة ورق وأشوي عليها سمكا وهميا ثم أجدث بعد ذلك التهم السمك الذي لم يكن له وجود قط برغيف عيش مفقع ثم احمد الله واقبل يدي ظهرا وبطنا وكانني صياد حقيقي غلبان وكفران يعيش على شاطئ النهر ولكم احببت الجغرافيا وهي تتحدث عن صفات الناس وعن الغابات والوديان والانهار ولكني كرهت الجغرافيا حين تتحدث عن الوديان وكم هي عميقه وعن الهضاب وكيف هي مرتفعه عن اقليم التندوره وغلاته واقليم السفانا وانواع الحشائش التي تنبت فيه وكنت اتحسر على هذا الوقت الضائع الذي نقضيه في حفظ اشياء لن نكون في حاجه اليها بعد ذلك يوما ما وكان مدرس الجغرافيا سمينا كالعجل اصلع كان راسه شطفت بمحراث أعمش لا يكاد يرى أبعد من خطوتين وكان شديد الاهتمام بالتفاصيل شديد الإهمال للموضوع ذاته وكان كريها لم يعرف امرأة قط ولم تعرفه امرأة على الإطلاق لذلك ظل أعزب لم يتزوج وحين تقدم به العمر لم يكن يبدي اهتماما على أي نحو بمظهره كرجل ولكنه كان شديد الحرص يدخن السيجاره على مرتين ويسعى على قدميه من بيته إلى المدرسة وكانت كل اهتماماته في الحياة تتركز في بيت يملكه في مصر القديمة ويسعى بجد شديد ليقيم فوق طوابقه الثلاثة طابقا رابعا جديدا وذات حصة ضبطني أضحك ضحكة عميقة فأقسم إنني حشاش وطردني شر طرده وخرجت من المدرسه مطرودا الى ارض ما تسيان وكانت ارض ما تسيان قطعه ارض خلاء على الجانب الايسر من نفع الهرم وكان يتخللها مستنقعات وتنمو بها اعشاب طويله كانها اقليم السافانا وتسعى في جنباتها حشرات وزواحف من كل لون ورغم ذلك استطاع بعض الصبيه أن يقيموا في وسطها ملعبا للكرة وخططوا الملعب بالجير ونصبوا أهدافا من خشب السندي وسرعان ما تكونت فرق ولمع منها لاعيبة طافت شهرتهم بالجيزة كلها وعندما ذهبت إلى أرض ماتوسيان كنت أحسن حارس مرمى في الجيزة كلها لذلك خطبت الفرق كلها ودي ثم انضممت في النهاية إلى فريق الأسهم النارية وكانت تنشب بيننا معارك رهيبة في الكرة وفي الخناء مع فريق البحر الأعظم فقد كان في فريق البحر الأعظم ولد شيطان يلعب الكرة كما يلعب الحاوب بالبيضة، ولد شيطان أصبح فيما بعد شهيرا ولاعبا دوليا ثم اعتزل الكرة وهو لا يزال في شرخ الشباب الولد الساحر اياه كان اسمه فؤاد صدقي ولا يزال كان فريقنا يضم عددا من امهر اللعيبه وعددا اخر من الضبيشه يلعبون الكره بطريقه حاله يا غرع وهو ومن هؤلاء المهره غزالي عبد السلام وسعد كارنك وسيد بكر شقيق علي بكر حارس المرمى الشهير أما حضرات الضبيشة فقد كان على رأسهم ولد طويل عريض يرتدي فانيلة تشبه فانيلة عسكر المطافي وبنطلون أصفر قصير وجزم حدادي تكفي لكسر أي قصبة رجل تنهال عليها ولو من بعيد ولمع هذا الولد واشتهر بعد ذلك ليس في الكرة طبعا ولكن في الرسم الولد ياه اسمه أحمد واشتهر بعد ذلك في عالم الرسم باسم آخر طوغان وكان طوغان مصيبة حدثها الله على حتتنا وعلى فريق الأسهم النارية فقد كان أبوه ضابط بوليس كبير وفد على الجيزة ذات يوم من عام 1938 وسكن على رأس حارتنا وفي بيت واحد مع عبد السلام وكان قد طاف بعدة مدن شمالا وجنوبا مع والدي قبل ان يستقر في الجيزه، وكان قد راى اشياء لم نرها، وعرف اشياء لم نعرفها، ومارس الحياه، ولكن كابن ضابط بوليس قليل الاختلاط، شديد الزهو، ساذج على نحو ما، وسرعان ما توثقت الصله بيننا وبينه، واصبح طوغان باك لفريق الاسهم الناريه. مهمته الحقيقية ليست شوط الكرة ولكن شوط الأقدام ولأنه طويل فقد كان يشوط الرؤوس وكانت كل الفرق تشترط علينا أن نخلعه من الفريق إذن أن نلاعبها وكنا نزداد تمسكا بطوغان وكأنه بشكش العصر والأوان وتطورت المسألة مع طغان فاشترى غطاء رأس لنفسه شبيها بغطاء الراس الذي يرتديه عساكر الجيش الانجليزي وسرعان ما قلدنا طوهان فاصبح لكل منا غطاء راس من نفس النوع ولكن المسائل تطورت كلها فاصبحت الحرب التي كنا نسمع بها ونسمع عنها حقيقه واقعه فقد انتشر عمال البلديه ذات صباح في الشوارع ودهنوا مصابيح النور بلون ازرق كالح واصبحت شوارع الجيزه مظلمه سوداء اشد سوادا من قلب الكافر اصبحت العالمين على كل لسان انقسم المصريون الى فريقين فريق مع الالمان وحفن مع الانجليز وراح الفريقان يتصارعان في الشارع كأنهما أنصار الأهل والزمالك هذه الأيام وكانت أخبار الصحف تؤكد أن الإنجليز انتصروا بعون الله ولكن أخبار الشارع كانت مع الألمان النصر للألمان لأن الله مع الإسلام والإسلام منصور بإذن الله الذي لا ينام ولكني تركت الألمان والطليان والإنجليز والأفريكان وشلة الجيزة وهربت إلى الإسكندرية كنت بليداً غاية البلادة في الجبر والهندسة والكيمياء وكان مدرس الكيمياء عصبياً زاد نحيفاً كأنه عصا خيزران أصلح رغم أنه لم يتعدى الثلاثين وكان يقسم في كل حصة بالأرض والسماوات وما بينهما إنني ولد خايب ابن خايب وإن مصيري على الرصيف مع بتوع السبارس والشيالين ونجح الرجل في تسويد عشتي وتهببها وبسببه هربت من المدرسة ومن مصر كلها إلى الإسكندرية وكانت وقتئذ على مرمى مدافع الألمان ولكني لم أهرب وحدي هربنا ثلاثة الأباني وحسن كامل وأنا وكان الأباني يجاورني في الفصل ولد سمين الجسم والعقل حلو في الشكل مسلوب الإرادة وكان حسن كامل يجلس خلفي تماما وكان ابن زواج مات أبوه وهو في الخامسة من عمره وعاش مع أمه طوال هذه السنين لا يعرف مكانا غير البيت والمدرسة حتى الشارع لم يكن مسموحا له بالنزول فيه وكانت مهمتي معهما سهلة للغاية أقنعت الأباني وحسن كامل أن الإنجليز يطلبون موظفين في الإسكندرية ب100 جنيه في الشهر عاد سيارة فاخرة لكل موظف وحارس إنجليزي بردّ شويش ووافق الاثنان فوراً على العرض ولهفنا مصاريف الدراسة وتوليت أنا قيادة القافلة وقفزنا في أول قطار ذاهب إلى الإسكندرية وكان قطاراً حقيراً ظل يسحف طوال الليل وفي عز البرد حتى وصل إلى الإسكندرية في الصباح وكانت هذه أول مرة أرى فيها الإسكندرية ودهشت لأن الشوارع كانت خالية تقريباً لا أحد يتسكع في الشارع ولا أحد يتشعبط على سلم الترمواي والكل هجر الإسكندرية والإنجليز الذين ذهبنا لنتوظف عندهم غادروها إلى أماكن أكثر أماناً وكانت مظاهر الخراب والدمار واضحة افترست قنابل الألمان والطليان أغلب أحياء الإسكندرية ودمرت الميناء تماماً وعندما جاء الليل أصبحت الإسكندرية مدينة مهجوره السواد يطمس معالمها وصفارات الإنذار تعوي في الجو كأنها كلاب مصعورة والكشافات تمسح الفضاء بحثاً عن طيارات الأعادي وطيارات الأعادي تمسح جو الإسكندرية وتسمع صوتها ولكن لا تراها وفي المساء ذهبنا إلى سينما أمام المحطة لعل اسمها الكونكورد ولعلها لا تزال مكانها حتى الآن وتفرجنا على فيلم وأخيرا تزوجت بطولة حسين رياض ولكننا لم نستمر حتى النهاية فقد انطلقت صفارات الإنرار تعوي فجأة وانطلق الناس هاربين من السينما كانهم حيوانات كاسره احاطت بهم نار اشتعلت فجاه في الغابه. داس الرجال الكواسر علينا ودعكونا على بلاط السينما وعندما خرجنا كان كل منا يعاني من الرضوض والكسور فرحنا نزحف على مهل في طريقنا الى المخبأ ولم تنتهي الغاره الا في الصباح وخرجنا من المخبأ الى حي كوم بكير وكان الحي دائما في المساء يشغب الحركه ويضيق بالسكان فلما انتهت غاره الامس كان الحي قد تحول الى تل من التراب وعشرات من الجثث تتناثر هنا وهناك وعلى انقاض حي كوم بكير تاكد لنا انه لا وظائف هناك ولا مئة جنيه ولكن غلب ازلي والصياعة مالها مسيل وطاف بنفسي خاطر غريب وتذكرت مدرس الكيمياء وارتعد بدني فقد خشيت أن تتحقق أمنياته وأن أنتهي فعلا مع الأباني وحسن كامل إلى شيال على رصيف محطة مصر وبتنا ليلة أخرى أسود من الليلة الأولى وفي الفجر خرجنا نخترق شوارع الإسكندرية إلى سيدي جابر إلى فيكتوريا إلى الطريق الزراعي في طريقنا إلى القاهرة سيرا على الأقدام ولكن قبل ذلك صممت على الذهاب إلى كورنيش البحر لألقي نظرة على المالح الواسع الذي ليس له قرار وعندما وقفت على سور الكورنيش رحت أدقق النظر داخل البحر الواسع لألقي نظرة على بلاد برا التي تقع على الشاطئ الاخر ولقد قيل لي وقتئذ اني شاهدتها فعلا وان الغبش الذي كان في داخل البحر ما هو الا مدائن عظيمه فعندئذ اطمان قلبي وواصلت السير في طريق القاهره كنت انا قائد القافله وكنت مسؤولا عن تقدير الموقف وكقائد عظيم قدرت ان المسافه بين الاسكندريه والقاهره وقد قطعها القطار في خمس ساعات فهي لابد تستغرق عشر ساعات على الأقدام وبما أننا بدأنا الرحلة في السابعة صباحا سنصل إلى القاهرة في الخامسة مساء وقد نتأخر قليلا فنصل في السابعة المهم أننا سنقضي النهار في الطريق إليها وحصرت النقود التي معنا، ولم تكن إلا قروشا قليلا واشترينا خمسه ارغفه وقطعه جبن وعلبه سجاير كليبر وشمال يمين شمال يمين كالعساكر الاسرى الى القاهره وعندما جاء الظهر لم نكن قد ابتعدنا عن الاسكندريه اكثر من خمس كيلو مترات وجلسنا على جانب الطريق الزراعي ناكل والتهمنا كل ما معنا من طعام واشعلنا السجاير وانبسطنا ثم قمنا من جديد وليس معنا شيء إلا سجرطين وربطة كتب وأوهام عن موقع القاهرة على الخريطة وهبط المساء علينا والمطر ينهمر غزيرا فوق رؤوسنا وأنوار كفر الدوار لم تلح في الأفق بعد والدنيا ظلام في ظلام ومطر في مطر وبرد ازل يخرم العظام والجوع بيفرب طنه وعلبه السجاير اصبحت ذكرى طيب فرحنا نفتش عن اعقاب طويله بين المطر والوحل في الطريق المظلم الخالي فجاه صاح الاباني صيحه مدويه غط يا جدعان ولم نسال ولم نعاين بل هجمنا فجاه على الفجر وكان المطر قد أحاده إلى بركة من الطين، وانغرزت فيه أرجلنا حتى الركب، ورحنا ناكل من الفجل في شراهة ولا شراهة المجنون، وعندما شبعنا وامتنانا اكتشفنا أن الذي في الغيط ليس فجلا، ولكنه لفت مر المذاق، وانكفأ كل منا على وجهه في الركب ورحنا نتقي يا اجماعه وكاننا جماعه من انصار بوذا نؤدي طقوسا دينيه لروح الاله العظيم وفجاه توقفت سياره نقل على جانب الطريق الزراعي الى دمنهور. ولم نتفق ولم نفكر ان نعدو خلف السياره وتشعبط العبد لله والاباني في المؤخره وفشل حسن كامل فراح يصرخ ونحن نبتعد مع السيارة حتى اختفت صرخاته في الفضاء واختلطت بنباح الكلاب السارحة في المزارع البعيدة ولكن بعد فترة ليست قصيرة شعرت بإحدى يدي الرفيعتين كالماكرونة الاسباكيت تتخاذلان ووجدت أن ألقي بنفسي من العربة المنطلقة على الطريق ولكنني خفت أن أسقط وأموت وعندما طاف خاطر الموت بنفسي تشبثت بالسيارة كأني علاء علاء بينما راح الأباني يصرخ ويتوسل إلى السائق أن يتوقف ولكن السائق الذي كان يحكم إغلاق الكبينة ويلف حول أذنيه كوفية من الصوف لم يسمع شيئا وأخيرا سقط الأباني على الأرض كأنه طوبة ضخمة تدحرجت من فوق تل مرتفع وظل الأباني يتدحرج حتى سقط في الترعه، وعندئذ صرخ صرخة رهيبة اخترقت أذني رغم دوشة السيارة النقل التي أتشعلق فيها كأنني غراب البين ورغم كل المحاولات التي بذلتها لحفظ توازني إلا أنني سقطت في النهاية سقطت على كف يدي اليمنى فانقصعت والتوى إصباعي وظل يؤلمني إلى النهاية ولكن رغم الألم الشديد نهضت وسرت في الطريق نحو الإسكندرية بحثا عن الأباني وحسن كامل وبعد فترة طويلة عثرت على الأباني يقف على شاطئ الترعة يتلاعب كأنه عصفورة سقطت طشت غسيل ثم جاء حسن كامل بعد ذلك أنيقا رشيقا لم ينله شيء إلا الخوف الذي انتابه من الوحدة في الليل على الطريق المهجور ورحنا نسعى من جديد إلى كفر الدوار ودخلناها في التاسعة مساء وكانت لا تزال عامرة السوق يشغي بالناس ورائحة الطعمية تجذبنا لها ورائحة السمك المشوي تسكرنا وبعنا رطة الكتب واشترينا سمكا وسجاير وأكلنا ودخلنا وانبساطنا وجلسنا على رصيف المحطة ننتظر قطار المساء وعندما جاء القطار جلسنا في الدرجه الاولى وانجعصنا لا تذاكر معنا ولا نقود ولكن لا حيله امامنا الى الركوب وليكن ما يكون وجاء الكمثري والمفتش معا واعتذرنا عن عدم وجود تذاكر ثم اعتذرنا عن عدم وجود نقود وشدنا الكمثري من ملابسنا الى الدرجه الثالثه واستدعى عسكري بوليس حمش ليقوم بحراستنا ولكن العمال الصعيبة في القطار تدخلوا في الأمر سداء الكذبة التي أطلقناها ويأننا كنا في رحلة ثم تخلفنا وضللنا الطريق ولم يكن معنا نقود ولا تذاكر وأبرزنا كرنيهات المدرسة فانسبكت القصة واقترح أحدهم أن يساهم كل راكب بقرش للحصول على تذاكر لنا وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا تذاكر وعندما وصل القطار إلى القاهرة كان ضوء النهار يشمل الكون والدنيا برد وملابسنا أصبحت متسخة والجوع بيفرق أمعائنا والنوم يكبس علينا وطربشنا انضربت وانخبطت كأنها أكواس صفيح منظر يغم النفس والقلب معنا ولكن إلى أين؟ لا نستطيع ان نذهب الى البيوت ولا نستطيع الذهاب الى المدرسه ولكن لا باس من الذهاب الى المدرسه لنحصل على سلفه من بعض التلاميذ ووقفنا ننتظر على المصيه حتى جاء التلاميذ واكتشفنا ان فعلتنا المهببه قد عرف وان الاشاعات التي انطلقت اكدت اننا غرقنا في مياه النيل وبعضها اكد اننا هربنا الى فلسطين وعلمنا أن الناظر خطب في التلاميذ مندداً بفعلتنا متوعداً التلاميذ بالموت إذا سلكوا طريقنا وعندما دق جرس المدرسة كنا قد حصلنا على بريزة وبدأنا الصياع من جديد وعندما جاء الليل إنهار حسن كامل تماماً بكى في مدان العتبة ثم انسحب وهو يبكي في طريقه إلى المنزل وسرحت مع الأباني في شوارع القاهرة حتى الصباح لم يعد أمامنا سبيل انهار الأباني وانهرت أنا الآخر ورحت أفكر بعمق في وسيلة لنهرب من هذا المأزق الخطير ولم يكن امامي إلا أمين المغربي ووقفت أمام باب مدرسة الصماية في بلاء أنتظر قدومه وعندما رآني عانقني طويلاً وأبلغني أن أمي تشرف على الموت من الغم الشديد ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ودعانا إلى الإفطار ثم اكتشفنا ونحن نأكل في المطعم أنه لا يملك ثمن الإفطار وبعد أن شبعنا وحمدنا الله أمرنا بالخروج من المطعم وتركناه بمحض إرادته يواجه مصيره مع المعلم المكلبظ الذي كان يحتل باب الدكان ويشرف على الزبائن من فوق بنك عال كأنه قلعة تشرف على الطريق وجاءنا المغربي بعد قليل عند شاطئ النهر وسحب الأبان إلى بيته وفي المساء كنت أنام في بيتي ولم يجرؤ أحد من أهلي على ضرب فقد كانت شروط الصلح التي عقدها المغربي معهم أنني سأنتحر إذا وجهت إلي إهانة أو وجه إلي اللوم، وقضيت الليل كله أفكر في المغامرة التي انتهت بالفشل. ولكنها منحتني الثقة المطلقة في قدرتي على المغامرة في مستقبل الأيام.
0: مذكرات الولد الشقي محمود السعدني. تكرر حادث الهرب بعد ذلك بشهور
1: أقنعت الأباني وحسن كامل مرة أخرى بالسفر إلى السويس للعمل في وظيفة مدير للجيش الإنجليزي بمرتب ألف جنيه كل شهر وسيارة وزوجة حلوة من بنات التينز وهبش كل منا مصاريف الدراسة وركبنا القطار إلى السويس وحدث لنا في السويس نفس الشيء الذي حدث لنا في الاسكندريه. ضاعت النقود، ثم بعنا الكتب، ثم اخذناها موتور رجل الى القاهره، وسقطنا نحن الثلاثه على بعد 30 كيلو مترا من السويس مصابين بضربه شمس، ونقلنا رجل طيب من عمال الدريسة الى بيته، ثم جاء البوليس ونقلنا الى السويس، ثم رحلتنا محافظه السويس تحت الحراسه الى محافظه القاهره. وسلمتنا المحافظة إلى أولياء أمورنا بإيصال استلام وكأننا طرود في البصر وأقيمت احتفالات الضرب في كل مكان ضرب في البيت وضرب في المدرسة وضرب في الشارع فقد توليت أنا ضرب حسن كامل والأباني أمام باب المدرسة لأنهما شاهد معا في كل تحقيق أنني أنا المسؤول عن عملية الهرة وعدت اكثر ايام الرتيبه في المدرسه ونقصت الشله واحدا فقد خرج حسن كامل من مدرسه المعهد العلمي الى مدرسه اخرى في العباسيه وبقي الاباني حتى نهايه العام ثم خرج منها الى جراج يشتغل فيه باليوميه وحزنت جدا لمصير الاباني فقد كان رغم كل شيء طيب القلب ورايته بعد ذلك في مناسبات كثيره متباعده وكان في كل مره يبدو اكبر سنا واكثر هما مما كان ولكنه رغم كل شيء استطاع ان يتعود على الظروف التعيسه التي احاطت به وحاصرته زمنا طويلا وكاف حبيب ساله حتى تخرج من الجامعه وسافر الى الخارج ثم عاد مهندسا كبيرا يساهم الان بدور فعال في نهضه مصر كان في مدرسة المعهد العلمي اوباش كثيرون مثل اولاد بلد طيبون وغلابة، فنانون حقيقيون يفهمون النكتة، يتذوقون الحياة بنفسية فنان، ولقد احببتهم جميعا وكونت شلة جديدة منهم، وكان ابرزهم عبد السلام، وكان سمينا وطويلا ومتزوجا من امرأتين، وله ثلاثة اولاد، بعضهم في المدارس الابتدائية رغم أن عبد السلام نفسه كان في السنة الثانية رابع الثانوية، وكان عبد السلام صاحب مزاج يكسب ثلاثة جنيهات كل يوم ينفقها على زوجاته وعلى سهراته، فقد كان يملك محل حانوتي في سيدة زينب، وكان يباشر عمله في نقل الموتى بعد الخروج من المدرسة، فيخلع زي التلاميذ ويرتدي جبة وقفطانا وعمامة ويربط وسطه بحزام شاهي لامع معتبر وكان عبد السلام أغنانا وأكبرنا سنا ولذلك عقدنا له القيادة والزعامة ولم يكن عبد السلام شريرا على الإطلاق كان يحب الحياة رغم أنه يعمل في المهنة الوحيدة التي يخشاها كل الأحياء وكان له خطر كبير عند المدرسين لأنه كان من جيلهم لذلك كان له الحق دوما في مغادره الفصل في اي لحظه وكان في وسع اي طالب يقع في براثن مدرس مجنون ان يستجير ابو عبد السلام وكان عبد السلام يجيره وينقذه ويحميه ولد اخر كان له نفوذ في الشله اسمه حامد واسم الدلع حمبله وكان يسكن في حي القلعه وفي شارع سوء السلاح بالذات وكان حريف كوتشينا يستطيع أن يتحدى أي لعيب ويهزمه كان ذكاؤه كله مركزا في لعبة الكون وكان لديه القدرة على معرفة نوع الورق الذي في يد الخاص وكان يتمتع بأعصاب باردة يستخدمها في إغاظة الخصم ونرفزته وكثيرا ما كانت تنشب المعارك بينه وبين اللعيبة وكثيرا ما كان ينهزم في هذه المعارك فقد كان تكوينه الجسماني لا يساعده على الصمود، وكان في المدرسه ظابط العاب رياضيه اسمه محمد صدقي، كان له شقيق ممثل مشهور في تلك الايام اسمه حسين صدقي، وكان محمد صدقي يصادق الطلبه البارزين في المدرسه ويسهر معهم، وكان يصطفي عبد السلام ويسهر معه دائما ويقترب منه احيانا. وعندما أنتج شقيقه فيلماً عن الأطفال المشردين اسمه الأبرياء استعان بنا محمد صدقي ككمبرس في الفيلم وفرحت جداً عندما أجروا لي اختباراً في التصوير وتضاعفت فرحتي عندما نجحت في الاختبار ورغم أنني كنت أبرز الجميع في التمثيل إلا أنني لم أشترك في الفيلم ففي يوم التصوير أصر المخرج على أن أنشل محفظة كومبارس آخر وأفر هاربا من البلاتو ولكنني صممت على الكلام أثناء عملية النشل وأعيد تصوير المشهد أشرين مرة وفي آخر مرة شطن المخرج بقدمه خارج الاستوديو لم أستمر طويلا في هذه الشغلة المريحة اللذيذة تدخل النحس وطردني منها شر تربة. فعدت إلى مدرسة المعهد العلمي أحضر الدروس أحيانا وأقود المظاهرات إلى ميدان قصر النيل أحيانا أحن دائما إلى ميدان عبدين وجامع السلطان حسن والعساكر الإنجليز الذين يدفعون ورقا أخضر بمآذن والشيخ كراميش الذي يلهف نصف الدخل وهو جالس في أمان الله يسبح بحمد الله الذي خلق السماء بغير عمد ترونها ولقد كان الشيخ كراميش شخصيه من شخصيات ذلك العصر ولو انه جاء في عصر اخر عصر علي بيك الكبير مثلا فلربما استطاع ان يكون اميرا للحج او مفتيا للدوله او ابا روحيا لجميع مماليك الارض كان سمينا قصيرا كانه ادريت فول، احمر الوجه كانه ديك روم منفوخ انيق الملبس كانه سينمائي مشهور كان يختار الوانا فاقعه لا تليق بمركزه ولا تليق بشيخوخته جبه خضراء فزد قفطان مالم باقلام ذهبيه حزام مشجر حذاء بمزيكا عمامه كانها برنيطه من برانيط جزيره كورسيكا ولم يكن الشيخ كراميش شيخا ولم يكن من رجال الدين فقد بدا حياته خادما في مسجد السلطان حسن ثم استطاع بذكائه ان يصل الى منصب شيخ الدمين المسجد وخلع الشبشب والجلبات وارتدى زي المشايخ وجلس على باب الجامع يسب ويشتم ويصدر الاوامر وكانه قائد جيش الخوارج وكان يرابط على باب الجامع طول النهار فاذا هبط المساء انطلق في تاكسي إلى منزل في شارع إبراهيم باشا يلعب القمار ويشرب الويسكي مع عدد من الأصدقاء كان أبرزهم شيخ خدامين الملك فاروق ومن هذا الخدام الملكي كان الشيخ كراميش يستمد نفوذه ولما كان أعذب لم يتزوج فقد كان لديه الوقت اللازم لمسامرته ومنافقته فلما قامت الحرب وهجم العساكر الإنجليز على حي القلعة للتفرج على قلعة صلاح الدين وجامع الرفاعي وجامع السلطان حسن اقتحم الشيخ كراميش الميدان بقوة وفرض إتاوة على التراجمة والتلامذه والعساكر الإنجليز وفرض شروطه على الجميع حتى بلغت الإتاوة المفروضة خمسين في من الإيران ونادرا ما كان أحد من الناس يرفع صوته بالاحتجاج ضد الشيخ كراميش فقد كان واسع النفوذ في دوائر البوليس وكان مأمور قسم الخليفة تحت أمره في كل حين حتى إنه خصص للشيخ كراميش عسكري خاص يحرسه ويضرب له مئة تعظيم سلام كل يوم وبعد ثلاث سنوات من الحرب كان الشيخ كراميش يملك ثلاثة منازل في القاهرة وعشرين فدان في قريته وعدة ألوف من الجنيهات في البنك وعندما رأيت وجهه أول مرة كانت معركة العالمين قد انتهت وتراجع رومل إلى شمال أفريقيا وأصبح العساكر الإنجليز على آفا منيشي وأصبحت الفلوس كالرز وانصار الشيخ كراميش أكتر واصبح اكثر شياكه واكثر عياء عن ذي قبل ولم تكد تبدا السنه الرابعه من سنوات الحرب حتى حلق الشيخ كراميش دقنه ثم هجر زي المشايخ في نهايه الحرب وارتدى البدله والكرافته السلكة ثم رشح نفسه بعد ذلك وعلى مبادئ الهيئه السعديه ولقد فقدت شغلتي بسبب الشيخ كراميش فعندما ذهبت أول مرة إلى حي القلعه لم أكن أعرف شيئاً عن نفوذ الشيخ أو حقيقته ولقد كان على كل ولد أن يمر أمام الشيخ كراميش ويضرب له تعظيم سلام أمام العساكر الإنجليز ثم يهجم على يده ويقبلها ثم يدعو العساكر الإنجليز إلى تقبيل يد الشيخ باعتباره شيخ مشايخ القاهرة ولما كنت جاهلاً بهذه المراسيم فقد مررت امام الشيخ وفي يدي سيار والقيت عليه السلام دون اهتمام وبدلا من ان يبادلني السلام بصق في وجهي بشده واغتظت جدا فشتمته فخلع حذاءه واطلقه نحوي فاصاب جنديا انجليزيا غلبانا كان يطمع في الفرج على اثار الاقدمين وعندئذ عرفت قدر الشيخ وعرفت مقامه العالي الذي هو اعلى من مئذنه جامع القلعه ولكن الشيخ لم يغفر لي هذه الزله ابدا كان قلبه مفعما بكراهيتي رغم فروض الطاعه والولاء التي قدمتها لفضيلته ولقد حانت امام الشيخ فرصه ذهبيه لقطع رقبتي تكاتف الجميع نحوي باعتباري غريبا على الشغله ولست من ابناء القلعه فكيف لولد من الجيزه أن يقتحم القلعة وأن يزاحم أبناءها في مهنتهم وعارض حنبل هذا الاتجاه في بداية الأمر ولكنه لم يلبث أن تخلى هو الآخر عني وانضم إليهم ولم أهتم كثيرا لموقفهم مني فلقد كان في وسعي أن أعمل في هذا الميدان وحدي ولكن الشيخ كراميش تصدى لعبد الله ونجح في أطع عيشي ولقد أثرت هذه الفترة في نفسي تأثيرا كبيرا رغم قصر المدة وعرفت خلالها نماذج من الرجال لا يمكن أن تنسى محمد فندي حسن الذي كان يتولى منصب رئيس قلم في مصلحة السك الحديد والذي كان يحضر إلى باب الجامع عصر كل يوم ببدلة أنيقة ونظارة ثمينة وكان يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويدخن سجاير كرافن ويأكل في المساء سلطانية زبادي ثم يشرب شيشة قبل أن يذهب لينام. وعبد الخالق أفندي الذي اقتحم الميدان ومعه جميع أبنائه انتزعهم الرجل المجنون من فصول الدراسة وقذف بهم إلى الشارع وراء العساكر الإنجليز، واستطاع أن يجمع ثروة هائلة بعد الحرب. ولكنها تبددت بعد ذلك وتبددت الاسرة نفسها وضاع عم عبد الخالق واولاده وولد اخر اسمه محمد ونسيت اسمه الاخر كان يشتغل في شركة مع ولد وسيم وطويل وعريض ويتكلم الانجليزية كانه استاذ في جامعة لندن وكان اسمه مهدي وكان محمد طالبا في مدرسة المعهد العلمي ثم هجرها الى الابد وخرج من الحرب بعشرين الف جنيه وعده بيوت ومحل تجاره وضاع شريكه الاخر على موائد القمار ثم ضاع الى الابد بعد ذلك فقد عقله ولا يزال حيا الى الان حبيس جدران مستشفى الخانكة ولكن اغربهم جميعا كان عم معوض ولم يكن عم معوض ترجمانا ولم يكن يعرف حرفا من الانجليزيه ولكنه كان يسترزق من الشغل ببيع عده تماثيل من الحجاره باعتبارها اثريه ومن صنع فرعون نفسه وكان له ولدان لم يلبثا ان نزلا معه الى الشارع ثم امتد نفوذهما الى ابعد مدى فاصبحا تراجمه رغم جهلهما الشديد باللغه الانجليزيه وبالرغم من ذلك كان حمدان معوض يربح كل يوم عشرة جنيهات من مهنة الترجمة، كيف؟ لا تدري، ولكنها معجزة الشعب المصري الذي عاش رغم كل شيء، وربح فرد فيه اسمه حمدان ابن معوض عدة ألوف من الجنيهات دون أن يكون على دراية بأي حرف من حروف اللغة الإنجليزية، ولكن معوض وأولاده رغم المكاسب والفلوس والبدل الشيك التي ظهرت عليهم انتهى نهايه مفزعه فقد مات ولده الكبير محترقا وانتحر الاخر تحت كبر قصر النيل وبقي عم معوض نفسه يبيع التماثيل للخواجات حتى فقد بصره ثم قذف بتماثيله وارتدى عمه خضراء ورفع عصا طويله وعاش ايامه الاخيره الى جوار ضريح سيدنا الحسين، وعندما عدت الى المدرسه كان كل شيء قد تغير، حتى انا تغيرت، اصبحت اكثر نضجا واكثر حزنا عن ذي قبل، اصبحت حزينا لا ادري سببا لحزني، مغموما بلا مناسبه، قلقا لا استقر، مذعورا لا اطمئن، لقد بلغت الان السادسه عشر من عمري. أصدقاء الطفولة وزملاء المدرسة أصبحوا الآن طلب في الجامعة وبعضهم يصبح له هيئة الرجال شوارب متدلية وعطلات منفوخة وأنا لا أزال مكاني محلك سر خلفا ضر لا جديد في كياني وفي تلك الفترة القلقة العصيبة وقع الشيء الذي أثر في مجرى حياتي فلقد أنكرني زملاء المدرسة وصداني أصدقاء الطفولة ولم يكن سهلا أن أختار أصدقاء جدد زملاء الدراسة كانوا زملاء فصول فقط ويفصل بيني وبينهم بحور من التجربة والخبرة وأعوام من العمر كذلك لذلك تعلمت الانطواء والخجل وانعزلت عن الجميع ورحت أقرأ في نهم بالغ قرأت داروين والبحتري وأب نواس والفرزدق وجرير وبعض قصائد ابن الرومي وديوان ابي تمام ثم قرات تاريخ الفراعنه ولكنه لم يرق لي كثيرا اسماء ما انزل الله بها من سلطان مفتاح ومنفتاح وراع وخفرع واخناتون ومنقرع واشياء تلخبط العقل وتبرجل المخ نحيت تاريخ الفراعنه جانبا وقرأت التاريخ الإسلامي وأحسست أنني أجد نفسي أخيرا ورحت أتعقب كل كتاب صدر عن تاريخ الإسلام وعندما وصلت إلى عصر المماليك وقفت أرقص من الفرحة ومن اللذة ومن الانسجام فعندما تقرأ كتابا عن عصر المماليك تشعر أنك تشاهد فيلما سينمائيا بالألوان قصصا حقيقية ولكن لا يمكن لأي مؤلف مهما كان أن يتخيل حدوث مثلها خدام اشتراه سيده في تركيا ثم هرب منه بعد ذلك إلى بلاد مجهولة وجاء هذا الخدام إلى مصر وأصبح مملوكا وشيخا للمماليك، ثم انتخبوه ذات ليلة لعزل نائب الخليفة وتولي جميع سلطاته وعندما دخل عليه الولد المملوك اكتشف انه هو نفسه الخدام الذي اشتراه ذات يوم في تركيا، واكتشف الخدام الذي ذهب ليتولى الحكم ان الحاكم المعزول هو سيده القديم الذي هرب من بيته على ضفاف البوسفور ذات مساء منذ عشرين عاما لا تزيد.
0: مذكرات الولد الشقي محمود السعدني
1: دخلت الأحزاب المؤتلفة الحزب السعدي والدستوري والكتلة معا وانسحب حزب الوفد وكان مدير وناظر وصاحب مدرسة المعهد العلمي قد قرر فجأة الاشتغال بالسياسة فرشح نفسه على مبادئ الحزب السعدي وفي دائرة السيدة زينب حيث مدرسته وتلاميذه وفي نفس الدائرة نزل عشره مرشحين اخرين كل منهم يقف وراءه حزب وجريده ولم يكن ناظر المدرسه سعديا ولكنه فقط مرشح على مبادئ الحزب السعدي حركه ارعى لكي يكسب جانب الحكومه مع انه لو رشح نفسه على مبادئ اي حاجه واي حد لنجح فقد كان يملك الف تلميذ بالف اسره بثلاثة ألاف ناخب على الأقل وعندما بدأت المعركة الانتخابية كان هناك لجنة من خمسة أشخاص لإدارة المعركة وضابط ألعاب المدرسة وكان يدعى إبراهيم الحبير وكان شهما ومحبوبا ويجيد فن الاتصال بالجماهير على عكس الضابط القديم محمد صدقي الذي اعتزل العمل في المدرسة وفتح قهوه في حي شبرا أما أعضاء اللجنة الآخرون فكانوا من طلبة المدرسة وكان العبد لله خامسهم ولم تكن مهمتنا سهلة ويسيرة فقد كان علينا أن نحارب الحكومة والبوليس وأنصار المرشحين العشرة ودخلنا معارك شديدة ولا معارك رومل وواجهتنا صعاب ما أعجبها وما أغربها ولكن أغربها جميعا اننا اجتمعنا نحن الخمسه اعضاء اللجنه الانتخابيه ذات مساء في السجن لم تكن معركه الانتخابات سهله ولم تكن بسيطه اكتشفنا بعد فوات الاوان اننا داخل معركه حاميه تحتاج الى لجنه من الف رجل وليس خمسه رجال بينهم العبد لله وكنت وقتئذ في السادسه عشره لا ازيد وبالرغم من ذلك استطعنا أن ننظم صفوفنا وأن نخوض المعركة بثلاثة ألاف تلميذ لم يكن أحد منهم يعلم شيئا مما يدور حوله ولقد كانت مهمتي هي إحداث شغب في المدرسة كل صباح وشد التلامذة في مظاهرة بدون سبب وجرجرتهم إلى الشارع والحق أقول إنني كنت دائما أجد سببا لكل مظاهرة باش عيان وزير مسافر مدير عام أحيل إلى المعاش المهم أنني كنت أجد سببا دائما لكل مظاهرة وعندما يدق جرس الصباح كنت أفأع بالصوت يحيا مش عارف مين باشا أو يسقط مش عارف مين بيك أو نموت ويحيا أي حد وأي واحد ويفرح التلاميذ بالطبع فالمظاهرة معناها التزويخ ومعناها الفرار من سجن المدرسة الكئيب ويخرج التلمز خلفي إلى الشارع والذين يتمردون على المظاهرة يتكفل حضرة الضابط بهم فيطيح فيهم بعصاه وعندما تصبح المظاهرة آنسطة ونكون قد وصلنا إلى ميدان السيدة زينب يختفي اسم الباشا أو البي الذي خرجت المظاهرة من أجله ويرتفع اسم الرجل الحقيقي الذي خرجت المظاهرة بسببه مصطفى بيك مصطفى بيك تنتخب مين مصطفى بيك ابن الدائرة مصطفى بيك والناس الذين على الصفين يحيون المظاهرة والذين يرفضون وقعت أبوهم سودة الضرب بالطوب هو أهون شيء والجرجرة من الأفة في الشارع هي المصير وهكذا أصبحت تلميذا في المدرسة لا أدفع مصاريف تلميذ عمدة يستطيع أن يحرك المدرسة بصرخة ويشعل النار فيها بقصيدة وأصبحت أشهر من تمثال لا ضغلي في حي السيدة زينة الآن نجح ناظر المدرسة وأصبح نائبا في البرلمان وعدت أنا تلميذا في المدرسة ولكن تلميذ شاب قبل الأوان سبعة عشر عاما مضروبة في ألف عام خضت خلالها في وحل الحياة وفي بركيه الحياة أيضا وتركت التجربة في نفسي مرارة غير أن هذه المرارة كانت من العمق بحيث جعلتني أسخر ولا احقد وجعلت أصدقائي دائما أكبر مني سنا فقد عدت إلى المدرسة ولي صديقان إبراهيم الحريري ضابط الألعاب ومدرس علوم رياضية اسمه عباس فندي ولقد كان عباس فندي نموذجا لابن البلد الأصيل شكلا وموضوعا كان يحضر إلى المدرسة راكبا متسكلا كالحا قديما فيبدو وهو منطلق به كأنه تاجر لبن جملة وكان رغم مظهره العام شديد العناية بدروسه عالما بمادته وكان من الممكن أن يكون عالما في الرياضة لولا انهماكه الشديد في اعطاء الدروس الخصوصيه ومن اجل ذلك كان يطوف النهار كله بانحاء القاهره ليجمع في نهايه الشهر عده جنيهات تكفل له هذه الحياه التي يحياها والتي يعشقها على نحو ما وخلال هذه الفتره بدات اكتب شعرا ولكنه كان شعرا ركيكا وسخيفا وحقيرا غايه الحقاره ثم بدأت أمارس الزجل وكتبت عدة صور زجلية استطعت أن أنشر بعضها في مجلة أغلقت أبوابها بعد ذلك ولعل السبب يرجع إلى سوء الزجل الذي أتحفت به قراءها ثم بدأت أكتب قصصا وكانت هي الأخرى كالزجل قصص هيفة لدرجة أنها تصلح كلها أفلاما مصرية ثم بدأت أكتب مقالات على طريقة أستاذنا المرحوم زكي مبارك ومزقت معظمها ولكن واحدة منها أعجبتني فقررت نشرها وكنت كل يوم وأنا في طريقي إلى المدرسة أمر على جريدة الكتلة وفكرت في نشر المقال في الكتلة وذهبت إلى الكتلة وقابلت سكرتير التحرير وكان شابا سمينا يتفجر صحة وحيوية وعافية كأنه طور وسلمته المقال واحترمني وقام واقفا وصافحني ولكن المقال لم ينشر خلال أسبوع كامل وبدأت أتردد عليه أسأله عن المقال وأخذ احترامه يتناقص بالنسبة لي وأخيرا طردني شر طرده فلما رفضت الخروج هبدني شلوت ألقى بي إلى الخارج ولم أجد شيئا أرد به عليه إلا الزلط المكوم عند شريط السكة الحديد، فرحت أقذف به دار الجريدة، وفجأة وصل رئيس التحرير وشاهد المنظر بنفسه. نزل من السيارة شاب وسيم كأنه طائر يرتدي بدلة شركسكين بيضاء كأنه حمامة سلام وناداني فرفضت تلبية ندائه. فاذا كان سكرتير التحرير قد ضربني على او بالشلوط فما بالك برئيس التحرير ولكنه تقدم نحوي وقال في ود بالغ ايه الحكايه يا ابني وكانت كلمه ابني هي المرهم الذي داوى جروحي فتقدمت وحكيت له الحكايه وسحبني من يدي الى مكتبه وعندما سالني عن اسمي راح يستخدمه كلما خاطبني مسبوقا بلقب أستاذ وانتفخت كالديك الرومي وقد خلت أن الدنيا كلها دانت لشخصي ومن هذا اللقاء الذي حدث بيني وبين أستاذي أحمد آسم جودة وأنا أعبده وأحترمه وأشعر نحوه بصلة لا حد لها فأنا أحيانا أنسى الإساءة ولكن أبدا لا أنسى المعروف ولقد كان معروف قاسم جودة عميقا للغاية فقد رد إلي اعتباري ومنحني ثقة مطلقة فقد نشر مقالي في اليوم التالي ثم نشر لي بعد ذلك مقالات كثيرة ولم أكن عندئذ قد بلغت العشرين بعد ولكن يوم أن ظهر لي أول مقال كان له العجب عرفت في المساء أن مقالي سينشر ولم أنم طول الليل ورابطت عند محطة السكة الحديد حتى حضرت الجرائد بعد منتصف الليل بقليل واشتريت نسخة وأخذتها كعابي حتى منزلي في الجيزة وخلال هذه الرحلة الطويلة رحت أقرأ مقالي حتى قرأته ألف مرة ثم أنظر في اسمي مذهولاً وكأنني قائد جيش صليبي فتح عكا وفي الصباح كنت أحمل نسخة الجريدة مزهوا وأركب الترام منفوخا وأنظر للجميع في استعلاء فقد استقر في خاطري أن مصر كلها تعرفني وأن الدنيا كلها مشغولة اليوم بمقالي وأنني مشهور أشهر من غاندي وأن على الناس أن يفسحوا لي الطريق ولقد هممت أكثر من مرة أن أخبر جاري في الترام أنني صاحب المقال المنشور في الكتلة وهممت والله أن أخبركم كمساري الترام وأن أقول له في خيلاء تذكر من فضلك لحد جريدة الكتلة لأني أنا اللي كاتب المقال ولكن لا أدري كيف استطعت أن أستقر في الترام حتى بلغت المحطة ودخلت المدرسه دخول الفاتحين ولكن فرحه ما تمت عندما انتصف النهار انبطئت على وكستي الثقيله فقد اكتشفت ان مقالي لم يقراه احد والجريده نفسها لا توزع الا رقما اقل بكثير من عدد اصدقائي واكتشفت انني شخصيا اكثر انتشارا منها ومع ذلك لم اياس رحت اقرأ وأنا المقال لكل من اقابله وكانت كل احاديثي خلال اسبوع كامل بعد نشر المقال كانت كلها تدور وتلف حول المقال فاذا انحرف الحديث بعيدا عن المقال وحكايته ادرته انا بمهارة كالبحار العظيم قبطان اعالي البحار نحو المقال والجريد اذا كان الحديث يدور حول الطماطم مثلا تدخلت انا في الحديث باستاذية وبعد حديث قصير عن الطماطم والله الطماطم دي موضوع شائك برضو انا لازم اكتب عنها مقال انا مقالي اللي فات كان على كيت وكيت وعدوك ولا ساعة كامله تكفيني بعد ذلك للحديث عن المقال وفي هذه الفترة كان طوغان قد حمل صوره الكاريكاتورية وراح يسرح بها على الجرائد عارضا خدماته وبالمجان ولكن طوغان كان صغيرا إلى الحد الذي لم يعرف إلى أين يتجه كان يغادر الجيزة كل يوم بعد انتهاء المدرسة ونما ويطوف بشارع محمد علي عارضا صوره على مجلات الخميس والإرشاد والهدايا المحمدية وتنشيط الأمل والسحاب والرغائب والسماح ولم تكن هذه جرائد ولا يحزنون ولكنهم رغم ذلك كانوا يتفرجون على الصور ثم يبدون أسفهم كأصحاب الجرائد الحقيقيين ويعتذرون لعدم وجود وظائف خالية عام 1946 والولد الشقي لم يعد ولداً أصدقاء الطفولة كلهم مدرسون ومستوظفون في الحكومة، وبعضهم له زوجة وأولاد، وأكثرهم يشتري بطيخاً في الصيف وبرتقالاً في الشتاء، والعبد لله صايع ضايع، تلميذ خايب في مدرسة المعهد العلمي يتعثر حتى الموارد جفت، عساكر الإنجليز هاجروا القاهرة إلى منطقة القناة، والدنيا أصابها الضنك الشديد. عشرات الألوف الذين هجروا العمل في الحقول خلال الحرب وزحفوا على المدينة فقدوا كل شيء إلا الرغبة في البقاء في المدينة وعدم العودة من جديد إلى القرى المدينة حلوة مضاءة وفيها طعمية وعيش سخن والنوم على الرصيف في القاهرة ولا النوم على ظهر الفرن وفي صيف هذا العام تعرفت على رجل غريب بدين كأنه الممثل هاردي شعره منكوش كأنه فرد من أسرة أبو الغيط رجل لعب دورا هاما في حياتي وفي حياتي معظم الفنانين والأدباء أبناء جيلي اسمه زكريا الحجاوي ولقد تعرفت إلى زكريا الحجاوي عندما سحبني طغان يوما من يدي إلى منزل في أطراف الجيزة لنلتقي بشخصية هامة من شخصيات العصر على حد تعبير طغان وكنت قد قرأت اسم زكريا أكثر من مرة منشورا في بعض الجرائد وكان لدى العبد لله فكرة عن مثل هؤلاء الناس الذين ينشرون أسماءهم في الجرائد فكرة تقول إنهم لابد أن يكونوا أصحاء وأغنياء ومن سكان الزمالك ولكن بالزكريا كان حاره وأسفل البيت كان بائع سمين رجل غليظ سخيف يبيع أشياء أسخف مصارين الخرفان والبقر يقليها في صاجس وتكالح وبزيت ولا زيت بلات وصعدنا سلما طويلا مكسورا حتى وصلنا إلى شقة زكريا وعندما انفتح الباب أطل زكريا الحجاوي وصدم فهذا الرجل الماثل أمامي لا ينم مظهره عن فن ولا أدب أصلح مهنة له أن يكون بائع كرشة أو تاجر فواكه في سوق رود الفرج حافل القدمين بجلباب مخطط كأنه قلع مركب ضيعة تتجول في النيل دون هدف وهذا زكريا الحجاوي بوشه ودعانا للدخول وفي حجرة عارية تماما كالشارع مع فارق واحد هو أن أسفلت الشارع أنضف بكتير من بلاط الحجرة دعانا زكريا الحجاوي للجلوس وعلى الأرض جلست جلست أحملق في هذا الرجل السمين كقدرة الفول المدمس، الطيب جدا كأنه نبي صغير، الفقير أفقر من السيد غاندي، وعندما بدأ يتكلم احترمت زكريا الحجاوي، فقد بدأ أنه يعلم أشياء كثيرة، وعندما حان موعد الغداء أرسل زكريا فاشترى بقرشين ساغ مصارين مقلية وبقرش جبنة وبطيخ وعشرين رغيف. ورحنا نأكل في مرح شديد كأننا على صلة وثيقة منذ عشرة أعوام أحببت زكريا الحجاوي منذ تلك اللحظة وعشت معه أياما سعيدة ومريرة وطفت خلفه في ريف الجيزة نبحث عن صهرة وعن عشوة ومن زكريا تعلمت الصبر وقوة الاحتمال فقد كان أبا لسبعة أطفال ولا يملك سبعة قروش ومع ذلك لم تفارقه النكتة ولم يعرف اليأس طريقه إليه وحول زكريا الحجاوي تعرفت على عدد من الصبية الصغار أصبح لهم فيما بعد شأن دكتور يوسف إدريس صلاح جاهين محمد عامر والشاعر محمد الفيتوري والشاعر صلاح عبد الصبور ولقد كنت محظوظا إلى أبعد حد إذ أتاحت لي الفرص التعرف على عدد من شخصيات العصر كل واحد منهم كان دنيا كبيرة وعالما بأسره تعرفت إلى مأمون الشناوي ومنه تعلمت النكتة وفن السخرية ومأمون كاتب ساخر لو أتيحت له الفرصة لكان لدينا أوسكار وايلد جديد وتعرفت بنجيب الرحان في آخر أيام حياته وعرض علي الاشتغال معه في التمثيل ولو بقي أعواما أخرى على قيد الحياة فلربما اصبحت الان ممثلا يشار الي بالحذاء، وعرفت بيرامي التونسي قبل ان يموت بخمسه اعوام، وصاحبته واختلفت معه واحببته حتى العباده، وعرفت عبقريا نغم المرحوم الشيخ محمد رفعت، وكتبت عنه وهو لا يزال على قيد الحياه، وعرفت الشيخ زكريا احمد وسهرت معه الليالي الطوال وصدقت تحفة عصره وزمانه كامل الشناوي عرفت عبد الرحمن الخميس وهو في قمة مجده وشبابه وعرفت محمد عود وهو لا يزال يحب في دنيا الصحافة محررا مجهولا بعشرين جنيها على الورق ونصف جنيه في الحقيقة ولقد عشت حياتي بالطول وبالعرض وبالعمق كذلك ولست نادما على شيء اللهم إلا حادثا واحدا حدث منذ أعوام عندما تورطت بين خصمين وخدعني أحدهم فتسببت في جرح شعور الخصم الآخر ولم يكن هذا رأيي فيه ولم أكن أعرفه ولم أره في حياتي حتى هذه اللحظة وأرجو أن أموت قبل سن التسعين لكي أعيش على هذه الأرض أطول فترة ممكنة ولكي ارى اكبر عدد ممكن من البلاد، ولكي اتعرف على اكبر عدد ممكن من الناس، ولكي اقرا اكبر عدد ممكن من الكتب، ولكي اموت وليس لي في
0: الحياه مطمع جديد. قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع. مذكرات الولد الشقي محمود السعدني التقديم عبد الرحمن ابو زهره التنفيذ عاصم عبد الحليم الاخراج احمد سليم الاعداد والاشراف احمد حمزه عبد الستار السكيني